0: Und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im November 2019. Ihr hört Ausgabe Nummer 31. Mein Name ist Sebastian Hackel und an meiner Seite ist auch heute wieder mein Tag-Team-Partner Kevin Scheuren. Hallo Kevin. Tag. Hallo Sebastian, hallo liebe Hörer. <lacht> Vor einer Woche haben wir uns wieder mal persönlich getroffen, schön. Kevin, im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit, also so würde ich das mal formulieren, war ich in einen Tag lang in Köln und wir haben da ein bisschen gequatscht. War schön, dich wieder mal zu sehen.
1: Das war wirklich super, super gut, nach der Berufsschule, mich mit dir zu treffen, was Schönes zu essen, einfach mal wieder zu quatschen, das macht schon was und das macht was mit mir, das hat was mit dir gemacht, das macht mit allen was, die sich mit Freunden treffen und dann einfach auch ein bisschen, wenn man sich länger nicht gesehen hat, ist ja immer noch mehr, also man, man hat so viel zu erzählen und äh, ja, es hat mich sehr gefreut. War sehr schön, dich mal hier quasi quasi in meiner Heimat, wenn man so will, zu empfangen und äh, ja, das nächste Mal wird hoffentlich nicht wieder so lange auf sich warten lassen.
0: Das hoffe ich auch. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ja normalerweise immer so dieser Motivationsapostel hier bei uns im Podcast, versuche die Leute ein bisschen mitzureißen. Heute muss ich zugeben, ich will ja immer ehrlich sein zu unseren Hörern, dass ich ein bisschen demotiviert bin. Ich wollte eigentlich am 30. November ein Brazilian Hm. Jiu-Jitsu-Turnier kämpfen. Allerdings wurde dieses Turnier vor wenigen Tagen abgesagt und ich hatte wirklich geackert, du weißt es, in den vergangenen Wochen bin viel gelaufen, habe Gewichte gestemmt, natürlich viel Sparring absolviert. Und jetzt muss ich wieder so in den Groove reinfinden, aber ich weiß trotzdem, dass ich nächstes Jahr auf jeden Fall kämpfen will und ähm, dann werde ich mich ebenso gut vorbereiten. Ja, mir ist auch aufgefallen, du warst extrem lean. Also ähm, ja, ja, das war viel joggen, war sehr,
1: sehr viel joggen. Beeindruckend, also ich glaube, so lean habe ich dich noch nie gesehen äh, in der <lacht> ganzen Zeit, in der wir uns jetzt kennen. Also ich war sehr, sehr beeindruckt über die, über die, die Transformation, die du auch quasi ähm, gemacht hast, weil man muss dazu ja immer sagen, damit tritt ja nicht zusammen. du bist ja auch nicht mehr der Allerjüngste, ja? Also, das ist halt, das ist halt dann schon beeindruckend, wenn man hart dabei bleibt, diszipliniert bleibt, äh, was man mit dem Körper noch alles machen kann. Ja, also, das Alter ist nur eine Zahl. Ähm, das Gefühl ist entscheidend und das, was du dem Körper gibst, was du rausholst aus dem Körper. Und das fand ich wirklich, ähm, also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Schade, dass es ausgefallen ist. Ähm, aber vielleicht <lacht> ist es auch wieder ein, ein Zeichen. Vielleicht sollst du noch mal ein Jahr warten. Vielleicht sollst du noch ein bisschen weiter daran arbeiten, damit du ähm, nächstes Jahr dann triumphierst kannst, wer weiß, wer
0: weiß, wofür das alles gut ist. Wir nehmen das, was uns im Leben vor die Füße fällt und machen das Beste daraus, das ist ja auch unsere Kernaussage hier im Beat Yesterday Podcast und ja, Apropos Joggen, Kevin, ähm, da habe ich einen interessanten Artikel auf BeatYesterday.org gelesen, fällt mir gerade ein. Ähm, bin ja wieder viel gelaufen in den vergangenen Wochen und ähm, da gab es einen Artikel, was man beim Joggen im Winter beachten sollte. Also das ging von richtiger Kleidung über die richtigen Schuhe bis hin zum Aufwärmen und so weiter und so fort. Und da waren ein paar interessante Dinge dabei. BeatYesterday.org, ja allgemein das Lifestyle-Magazin, das ähm, auch unseren podcast produziert und beziehungsweise auch immer online stellt und da solltet ihr ab und zu mal vorbeischauen, wenn ihr euch für Sport, Ernährung und dergleichen interessiert. Noch viel wichtiger für mich ist persönlich, ich bin ja nicht so der große Jogger, dafür aber der
1: Fahrradfahrer und es ist auch so, dass es auch für Fahrradfahrer einen tollen Artikel gibt, Tipps und Tricks, Fahrradfahren im Winter, das muss ich nicht ausschließen. Ähm, Passt aber bitte auf, Leute. Also ich fahre ja jeden Tag zu meiner Ausbildungsstätte und äh, wieder zurück mit dem Fahrrad und ähm, da muss man echt aufpassen. Also achtet bitte darauf, dass ihr Licht am Fahrrad habt. Ja? Fahrt nicht wie die Wilden. Oh, ja. Selbst im Herbst jetzt, die, die Blätter fallen runter, es wird nass. Also das Blätter, also Blätterglätte sozusagen, die ist unglaublich gefährlich. Also ähm, Achtet darauf, dass auch ihr Reflektoren am Körper habt, dass ihr gesehen werdet, dass ihr ähm, gut eingepackt seid natürlich, dass ihr euch aber trotzdem bewegen könnt, weil wenn ihr dann da sitzt mit, was weiß ich, Winterklamotte und alles ist ein bisschen eng und so, ne, also achtet echt darauf, weil damit bringt ihr nicht nur euch in Gefahr, wenn das nicht der Fall ist, sondern auch andere. Ja, und ich habe das erlebt jetzt schon, also wirklich zwei, drei Mal ist es richtig, richtig eng geworden äh, auf dem Weg zur Arbeit und zurück, äh, das wirklich Also achtet auch so ein bisschen darauf, dass ja, wir tragen alle einen Helm, ja, aber das bedeutet automatisch nicht, dass wir fahren können wie besenkte Säue, äh, nur weil wir im Auto sitzen und wir davon ausgehen, dass das Auto schon sicherstellen wird, dass wir uns nicht verletzen, wenn wir einen Unfall bauen, uh-uh, Freunde, das funktioniert nicht, auf dem Fahrrad noch viel weniger, achtet auf andere auch, ja? ihr seid nicht alleine auf der Straße oder auf dem Landweg oder wo auch immer, achtet da ein bisschen drauf, dann habt ihr mehr davon, dann haben alle mehr davon und trotzdem einfach auch auf Sicherheit sorgen, also das ist mir wirklich ein ganz wichtiges Thema, weil ähm, ich, ich will auch im Winter weiter Fahrrad fahren, ich hoffe, dass das klappt auch, wahrscheinlich brauche ich auch so Fahrrad mit Spikes, wie das hier auch äh, ja äh, genannt wird, weil ich muss so ein bisschen den Berg hoch und wenn es dann da äh, glatt ist, vielleicht mache ich das auch nicht, da muss ich mal gucken, aber trotzdem jetzt aktuell im Herbst, achtet echt darauf, auch wenn es dann dunkel wird und es regnerisch ist, achtet ein bisschen auf die anderen, achtet aber auch auf euch, Und dann äh, steht einem guten Fahrrad miteinander, und das ist ja auch Sport, äh, nichts im Wege. Aber das das muss jetzt einfach mal loswerden.
0: Ganz genau, Kevin. Das waren sehr wertvolle Worte. Und aller guten Dinge sind drei. Ich habe noch einen Artikel gesehen zum äh, Thema Puls. Mhm. Da wird ja oft gesagt, dass man den idealen Puls berechnen kann, indem man 180 minus Lebensalter rechnet. Aber da steckt ein wenig mehr dahinter. Und ja, einfach mal reinlesen. Ich will nicht spoilern. Dieser Artikel zum Thema Puls auch auf BeatYesterday.org. Jetzt muss ich in meinem Moderatorenkopf schon langsam die Überleitung finden <lacht> zu unserem Interviewgast und ähm, ich möchte mal so ausholen. pass mal auf, ich lese ja derzeit ein Buch über Dirk Nowitzki, du weißt ja, ich bin ja total fasziniert von dem ja. und äh, ich habe ja schon früher Bücher gelesen über Michael Jordan, über Oliver Kahn, über Tony Schumacher, also von Ronda Rousey bis Hulk Hogan habe ich alles über berühmte Athleten gelesen und verschlungen. Zuletzt äh, übrigens was über Lewis Hamilton, da habe ich eine Reportage gesehen. Du bist ja äh, Formel-1-Podcaster, wissen ja. vielleicht viele gar nicht. Ähm, der fährt ja zum Beispiel nicht gerne Auto. Ne? Der wurde genau. ja zum Beispiel auch gefragt, wie viele Rennen er bisher gewonnen hat. Weiß er gar nicht, interessiert ihn nicht. Ganz ähm, eigenartiger, also eigenartig in der positivsten Form, in der man das erwähnen kann. Eigenartiger Mensch. Ähm, auch mit schwierigem Verhältnis zum Vater und so, ähm, hat mich sehr beeindruckt, der junge Mann. Also, ich bin ab jetzt Lewis Hamilton Fan.
1: Hast du auf Netflix das gesehen mit äh, David Letterman? Ganz genau. Ja, ja sehr beeindruckendes Gespräch. Ähm, ja, Lewis Hamilton, jemand, der mir ja, irgendwie sympathischer geworden ist die letzten Jahre, muss ich tatsächlich sagen. Also was ich ihm nicht glaube, ist, dass er nicht weiß, wie viele Rennen er gewonnen hat, weil er jagt schon die Rekorde von Michael Schumacher, ist ja in diesem Jahr zum sechsten Mal Formel-1-Weltmeister geworden und kann nächstes Jahr dann Michael Schumachers, man dachte immer, Allzeitrekord von sieben Weltmeistertiteln einstellen, was schon mal beeindruckend ist. Er wird die 91 Siege von Michael Schumacher auch knacken, da bin ich mir ganz sicher. Und dann ist er einfach, wenn man so will, der greatest of all time, was die Formel-1 angeht. Und das will er, glaube ich, auch werden, aber auch da seine Geschichte, wie, wie du schon sagst, das schwierige Verhältnis zu seinem Vater. Dann auch der Aufstieg, der ja schon sehr steil war durch äh, seine Partnerschaft mit McLaren und auch Mercedes. Ja, und dann jetzt diese, diese Wahnsinnsgeschichte, die er mit Mercedes schreibt, einmal unterbrochen durch Nico Rosberg, der 2016 Weltmeister wurde, was mich damals für Nico Rosberg sehr gefreut hat. Und da mochte ich Lewis Hamilton gar nicht so gerne. aber es hat sich in den letzten Jahren echt gewandelt, auch weil er sehr auf, ähm, auf vieles achtet. Ja, er ist ja nicht nur jetzt, er ist ja auch Modedesigner mit äh, seiner, mit Tommy Hilfiger. Und ähm, ist aber auch gleichzeitig jemand, der sich um die Umwelt kümmert. Er hat vor kurzem eine Insta-Story gemacht, wo er über das Elend der Welt quasi so ein bisschen philosophiert und und fragt, was was ist der Sinn dahinter, wenn wir alle uns verhalten wie wie Leute, denen das egal ist, was mit der Welt passiert. Also, er lebt vegan, er, er kümmert sich, er geht, er geht Plastik sammeln am Meer äh, von Zeit zu Zeit, wenn, wenn, wenn sein Termin keiner das zulässt. Er, 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 hat, er hat in eine vegane Burgerkette investiert. Also, er, er tut eine ganze Menge, um auch aufzuwecken. Und das, das Tolle ist, wenn, wenn Sportler, die so eine Reichweite haben im Social-Media-Bereich, äh, das alles machen. Dann, dann können sie Menschen erreichen, die sie so vielleicht gar nicht erreichen würden. Und äh, Lewis Hamilton ist absolut beeindruckend. Und ich möchte auch gerne dieses Gespräch mit David Letterman sehr, sehr empfehlen. Und danach natürlich Starting Grid, den Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Das ist klar.
0: <lacht> Ganz schnell noch die Schleichwerbung untergebracht. Das ist mein Scheuren, so wie ich ihn kenne. Ja, Früher war ein kleiner, schmächtiger Junge, dieser Lewis ja. Hamilton. Ne? Und da kam ja. auch das Thema Bullying, also Mobbing in der Schule und so weiter, auf. Er wurde in der Schule gehänselt und plötzlich entdeckte er, dass er sehr gut Go-Kart fahren konnte und ja, eins hat zum anderen geführt, ist eine sehr, sehr beeindruckende Geschichte und ich will gar nicht zu sehr ausschweifen, also vielleicht nur noch das Ende, am Ende fährt er in diesem Mercedes AMG E 63 S mit äh, dem David Letterman, also das ist ein Auto mit fast 600 PS, äh, Doppelturbo V8, also geile Kiste und <lacht> zuerst fährt der Letterman dann so in diesem Rennkurs, ja so ein bisschen so die herren taktik ne? dann darf der Lewis Hamilton mal ans Steuer und dann am Ende überhitzen die Bremsen so dermaßen, dass sie gar nicht mehr bremsen, dass sie anfangen zu brennen. Das fand ich auch sehr lustig. Ja,
1: ja. ja und David Letterman <lacht> hat sich auch nie eingeschissen.
0: <lacht> das ist auch gut David Letterman ist ein guter Typ. Aber ja, von nein, ähm, Lewis Hamilton, und da wollte ich eigentlich die äh, Brücke schlagen, ja. ähm, einem sehr berühmten Athleten mit Millionen Twitter-Followern, mit ähm, ja so einem... High-Profile-Lifestyle, du hast ja gesagt, für diverse Mode-Labels modelt er, dann ist er auf dem Cover des GQ-Magazins und so weiter, da kommt wir heute zu einem Athleten, der meiner Meinung nach, und Kevin, ich bin mir sicher, du wirst mir beipflichten, der viel zu wenig, ja, rampenlich genießt irgendwie, Pascal Schroth, und viele werden ihn nicht kennen, also vielleicht sage ich ein paar Worte dazu, er ist ähm, ein Thai-Boxer, der in Thailand lebt, also er ist Deutscher, lebt aber im Ausland und er ist Weltmeister in der Klasse bis 72,5 Kilogramm. Aber das ist nicht das Bemerkenswerte an ihm und ich will nicht so sehr vorgreifen, aber Er hat eine unglaubliche Geschichte, die uns jetzt gleich verraten wird, über die er jetzt gleich erzählen wird, hier im Beat Yesterday Podcast. Er hat nämlich vor ziemlich genau einem Jahr eine ganz, ganz schwere Verletzung einstecken müssen, die um ein Haar sein Leben beendet hätte. Und äh, dann ist er zurückgekehrt. Und wie er zurückgekehrt ist, auf welch beeindruckende Art und Weise, das soll er jetzt selbst erzählen, denn ich bekomme schon wieder Gänsehaut bis über die Ohrläppchen, wenn ich dran denke. Also, ohne weitere Umschweife, nach einer kurzen Pause, Pascal Schroth, hier im Beat Yesterday Podcast. Mhm. Weiter geht's im Beat Yesterday Podcast und unser Gast ist heute der in Thailand lebende deutsche Thai-Boxer Pascal Schroth. Er ist Weltmeister in der Klasse bis 72,5 Kilogramm und ein herausragender Athlet, aber er hat noch viel mehr zu bieten. Aber erstmal wollen wir ihn willkommen heißen. Hallo Pascal. Ja, hi. Pascal, wie geht's dir? Wie viel Grad hat's bei dir? Wie warm ist es? Ich habe gehört, du brauchst eine Klimaanlage. Ja, also jetzt läuft bei mir hier der Puste im Hintergrund,
2: sind schöne 32 Grad, jetzt ist abends natürlich, nicht ganz so warm, aber trotzdem angenehm.
0: (lacht) Das freut uns zu hören, bei uns ist es wirklich schweinekalt, ich habe vergessen in meinem Büro hier ähm, die Heizung anzumachen und muss ein bisschen dafür büßen, ich sitze hier mit Mütze, also verkehrte Welt, ne? (lacht) Du hast eine tolle Geschichte, Pascal. Du hast dir vor gut einem Jahr, am 20. Oktober 2018, das Genick gebrochen. Du hast damals gegen einen Gegner gekämpft, den du bereits einmal besiegt hattest. Und dann bist du mit einer verbotenen Wurftechnik kopfüber auf die Matte geprallt. Also das ist so das Zentrum der heutigen Geschichte. Darüber wollen wir sprechen. Aber wir wollen mal von vorne anfangen. Wo wo kommst du her? Wo lebst du? Was ist dein Beruf? Genau, ähm, erzähl mal ein bisschen was über dich.
2: Tja, also ich bin gebürtig aus Brummerhaven, aus dem Norden, aus Deutschland. Bin dann mit 21 Jahren hier nach China gekommen mit 300 Euro und einem One-Way-Ticket. Vorher habe ich studiert gehabt, Sportökonomie, habe meine Schule gemacht, Abi ja, und habe dann den Schuh gemacht mit 21. Und äh, ja, ich habe mit 14, glaube ich, ja, genau 14, knapp 15, habe ich angefangen mit Kampfsport und habe mich dann Stück für Stück hochgekämpft. Und hatte dann, bevor ich nach Thailand gekommen bin, vielleicht so um die 20 Kämpfe, vielleicht 22 Kämpfe. Ja, und als ich dann hier in Thailand angekommen war, meine erste Station war dann Bangkok. Und dann bin ich erstmals in Bangkok geblieben für, für ein paar Wochen. Habe dann äh, in China ein Kampfangebot bekommen, habe den Kampf auch angenommen, habe gewonnen. Habe dort einen Veranstalter kennengelernt, bin mit denen nach Pattaya mitgefahren. und Der hat mir erzählt, er kann mir regelmäßig Kämpfe geben und dabei mir ja finanziell eh dünn aussah war das ganz gegeben und äh, ja, dann bin ich mit dem mit und dann hat er er mich dann auf den großen Bühnen kämpfen lassen, wie zum Beispiel beim Max Muay Thai, im Lumpini-Stadion und bei Thai Fight, also die ganzen großen Thai-Organisationen hat er mir so die Türen dann geöffnet. Nur habe ich guten Eindruck hinterlassen können und bin dann nach, vielleicht im Dreivierteljahr nach Phuket gekommen und äh, hier in Phuket war ich dann beim äh, Phuket-Top-Team erstmals, habe mich dann äh, hochgekämpft lange Geschichte und äh, ja, bin jetzt seit ja, knapp fünf Jahren hier in äh, Thailand. Habe meine Freundin hier kennengelernt vor vier Jahren, haben jetzt eine Tochter zusammen, die ist jetzt fünf Wochen alt, haben, ja, haben ein kleines Häuschen hier zur Miete, haben einen kleinen Hund, einen Uta <lacht> und äh, ja, das äh, über mich.
1: Faszinierende ja, eine Geschichte. Geschichte. Ja, wie, 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 wie kommt es zu Thailand?
2: Ja, also ich meine, Thailand ist ja der Ursprung des Thai-Boxens. Nicht? So wie beim, beim Deutschland sage ich jetzt mal, Fußball der Nationalsport ist, so ist hier in Thailand halt Thai-Boxen der Nationalsport. Und äh, Thailand hat mich schon immer gereizt. Und als ich 18 Jahre alt war, hat mir mein Vater zu meinem Geburtstag äh, in Thailand auch mal geschenkt, ein Trainingscamp, und hat gesagt, okay, wenn das dein großer Traum ist, dann soll, ich, äh, soll der erfüllt werden. Und dann bin ich mit 18 Jahren das erste Mal nach äh, Thailand gekommen für zwei Wochen. Und äh, ja, hat mir mega gut gefallen und ich wusste schon damals, das war ja nur zwei Wochen gewesen, ja, aber wusste ich schon damals genau, ich werde äh, werd wiederkommen. Wann und wie lange und sowas habe ich mir nie ausmalt, ausgemalt, aber ich wusste, irgendwann werde ich wiederkommen. Ja, und dann mit äh, mit 21 habe ich dann meine Sachen ge- gepackt und habe alles auf eine Karte gesetzt und habe mir gedacht, ja, komm, fliegst du nicht mit einem One-Way-Ticket erstmal nach Bangkok und dann äh, schau mal, wie, wie weit du kommst nicht? und guck mal, guck mal was in Thailand so los ist. so <lacht> Ja, und äh, dann bin ich in Bangkok dann auch angekommen und habe dann auch gut Fuß fassen können. Ich habe mir anfangs, habe ich mir so ein Zimmer gemietet, so Backpackermäßig. Da war war noch nicht mal ein Zimmer, ein Bett, weil das war so ein Acht-Mann-Zimmer mit den ganzen anderen, die die rumgereist sind. Habe ich mir dann nur ein einfaches Bett angemietet und war dann äh, erstmal in Bangkok an trainieren und habe dann nach ein paar Wochen schon mein erstes Kampfangebot bekommen. Dann habe ich vorher noch so eine Infektion bekommen bei mir am, äh, am Knie und am Fußgelenk. Also wie so ein Abszess, so eine Entzündung. Und äh, da musste ich äh, ins Krankenhaus und haben die das, äh, haben das rausgeschnitten. Also haben die aufgeschnitten und so rausgeschabt. Und dann habe ich damals von, äh, vom Krankenhaus dann mit der Taxe, bin ich dann mit, zum, mit der Taxe zum, äh, zum Flughafen gefahren. In meinem Flughafen. wollte dann nach China gehen zum, zum Kämpfen, ja. Wenn, äh, als ich zum Flughafen gefahren bin. Am Flughafen angekommen, habe ich dann gewartet, bis mich äh, irgendeiner anspricht. Ja? Mir wurde gesagt, ich soll dort auf den Thai warten, nämlich dann mitnehmen nach China. Ja, und dann saß ich dann am Flughafen, Däumchen drehend, und hat mal gewartet, bis mich jemand anspricht mit meinem frisch aufgeschnittenen Knie, frisch aufgeschnittenen Bein. <lacht> und hat mich dann äh, irgendwann auch jemand angesprochen. Er hey, sagt du bist Pascal? Er hat dann so ein Foto gehabt. Ja, ja, genau, da bin ich. Ja, und bin ich mit ihm mit, sind wir zusammen nach China geflogen. Ja, und äh, in China angekommen. Naja, die haben mir gesagt, das war eine kleine Show gewesen. Ja, war schon groß, große Plakate und war, ich war mega aufgeregt. Das war für mich mein erster Kampf in Asien, direkt in China. War, war für mich ganz große, ganz großes Kino, ne? Und äh, ja, ich habe dann die paar Tage offenheit halt in China, habe ich dann natürlich versucht, meine Wunden dann so ein bisschen zu verstecken. Und äh, als es dann zum zum Kampf kam, erstmal sind wir zum Stadion gefahren, muss man dazu sagen. Und <lacht> wir haben nicht mal unsere eigenen äh, eigene Umkleidekabinen gehabt. Ja, ich wollte dann so auf auf dem Flur mussten wir uns umziehen und so. Und äh, als ich dann fertig war mit Umziehen, haben die mich über auf den Plastikschuh gesetzt und haben gesagt: Ja, komm, wartest du, warte, bist du, bist du dran, bist du wie nach dem Motto wie auf dem Schlachthof. Wow, war schon ziemlich grob, habe ich mir gedacht. Ja, gut, saß ich dann da, wurde dann auch irgendwann reingerufen zum Kämpfen, hab dann, hab dann gekämpft auch gewonnen. Dann PKO, dritte Runde, andere hat sich dann das Bein kaputt geprägt bei mir beim Blocken und äh, war dann stolz wie Oskar, hab dann noch so einen Glaspokal bekommen. Ganz, ganz, stolz mit dem Glaspokal, bin ich dann zurück zu meiner, ja, zu meinem Platz in Anführungszeichen gedackelt, habe den Pokal dann so auf den Fußboden gestellt und kamen die ganzen Chinesen an, wollten alle Fotos schießen dann. Ja, und einer, ein Chinese dabei gewesen, der ist dann mit dem Fuß gegen meinen Pokal gestoßen, gegen meinen erst, erst gewonnenen Pokal, ja, und dann ist der Pokal umgekippt und ja. der schöne Glaspokal auf den Fußboden zerschmettert. Ja, oh nein! <lacht> oh nein! Ich, ja, auch das noch, ja, hast so hart gekämpft und alles, war ich so stolz auf meinen Pokal gewesen, ja. Dann ist er dagegen gelaufen, Oh Mann, ja. Ja gut, glücklicherweise kam dann der Veranstalter und hatte, noch mehr, hatte, hatte mir einen zweiten Pokal gegeben, auf den gleichen Glaspokal und auch mit so einer Box dann direkt, ne, wo ich den dann einpacken kann fürs Gepäckstück. Ja. Da hat er mir die Welt gerettet und äh, da habe ich dann zurückgeflogen nach, äh, nach Bangkok und von Bangkok dann wieder Taxi genommen zum Krankenhaus. Ich habe denen gesagt, ich will kämpfen gehen und dem gesagt, hey, du bist verrückt, du kannst nicht mit deinen aufgeschnittenen Beinen kämpfen gehen und naja, bin ich zurück ins Krankenhaus, habe die Trophäe auf, auf den Tisch gestellt und habe gesagt, hey, heute, ich, ich, bin, ich bin wieder zurück. Ja? Ähm, habe ich gefragt, kannst du mich mal kurz nähen hier? Und gesagt, ah, hast du gekämpft, du bist doch verrückt und gewonnen hast du auch, oh mein Gott. Ja, also so ging, so ging mein Abenteuer los.
0: Ja? Mega. Ein angenehm verrückter Mensch, dieser Pascal Schroth. Ja. Wir müssen kurz einhaken, Thai-Boxen für die Ahnungslosen. Ja. Kannst du ja. kurz die Regeln erklären? Klar, also Thai-Boxen
2: unterscheidet sich vom Kickboxen mit dem Ellbogenstößen zum Beispiel. Ja, beim Teilboxen schlägst du mit den Fäusten, man schlägt mit den Ellenbogen, man kann die Knie und die Schienbeine nutzen und man kann clinchen und werfen. Das heißt, wenn mein Gegner an mich tritt zum Beispiel und ich fange das Bein, kann ich das Bein festhalten und zwei, drei Kniestöße machen oder ich darf den Gegner zu Boden schmeißen mit einem Fußfeger. Das ist beim K1 unter anderem nicht, nicht erlaubt. Genauso wie mit Ellbogenschläge sind beim K1 nicht erlaubt und beim Teilboxen. Äh, darf man auch mit dem Ellbogen schlagen. Und da muss ich
0: gleich, ja. gleich nochmal einhaken, denn du hast gesagt, man darf werfen. Ähm, ja. Bei diesem Kampf im Oktober 2018, da bist du ja geworfen worden und gleichzeitig dem Tod von der Schippe ja. gesprungen sozusagen. Ja. Erklär, erklär doch mal genau, was da passiert ist und äh, wie regelkonform bzw. wie illegal das war.
2: Ja, also der Wurf, der war der ist, äh, in allen Kampfsportarten illegal, den er angewendet hat. Man muss dazu sagen, mein Gegner, den ich gekämpft habe, der Jinghao Meng, ich habe dem 2017 habe ich ihn bei Glory gekämpft und Glory ist äh, die einer der größten Kickbox-Organisationen der Welt und ich habe da äh, 2017 mein Debüt gegeben, meinen ersten Kampf in China auch und das war vor äh, seinem heimischen Publikum. Nicht? Und da habe ich ihn damals, äh, damals besiegt gehabt und das hat ihn anscheinend nicht gepasst und dann haben die mich dann ein Jahr später haben einfliegen lassen, um Rückkampf zu machen. War für mich bis dahin ja auch alles in Ordnung gewesen. Und als sie dann in China angekommen war und wir wir haben dann gekämpft. Ich hab der Kampf ging los und war dann ja, nach den ersten 15 Sekunden direkt ich, ist, er ist er aufgelaufen. Ich habe geblockt gehabt, und dann habe ich einen Knieschuss gemacht und er hat mein Knie dann gefangen und hat dann an der an der Hüfte mich mich gepackt. Und beim das der Kampf war nach Kickbox-Regeln. Nicht? Also als er mich dann bei der Hüfte angepackt hat, da war bei mir schon kritisch. Nicht? da habe ich mir gedacht, was hat er bei mir an der Hüfte zu suchen? Nicht? das ist ein Kickboxkampf. Der hat, hat eh, der der darf mich eh nicht runterschmeißen, weil mich an der Hüfte sowieso packen. Da habe ich erstmals noch gegengehalten und äh, nach ein paar Sekunden habe ich dann rübergeguckt zu dem, zu dem Ringrichter und da äh, hat er, ich habe gewartet auf das break kommando von ihm und äh, das kam nicht. Dann habe ich gedacht, ja, wenn ich jetzt locker lasse, dann wird der andere bestimmt auch locker lassen. Sondern habe ich locker gelassen, dann hat er nochmal nachgegriffen, hat dann mit beiden Händen um meine Hüfte rumgegriffen, hat mich ausgehoben, hochgehoben, das nächste, was ich gesehen habe, dass meine Füße waren in der Luft und war ich kopfüber, und hat er mich auf den Fußboden gerammt, dann wie so eine, wie so eine Nadel, kopfüber. Also oh kopfüber mein Gott. Und dann auf den Boden ges, geslampt, nicht? Und, äh, ja, ich habe äh, Nacken gespürt, ich habe direkt äh, Schmerzen gehabt durch den ganzen Körper, wie so eine elektrischen Ströme ging das bei mir durch, vom Kopf bis in großen Zehen und lag ich dann auf dem, dem, also ich war bei vollem Bewusstsein, ich ich lag dann auf dem dem, dem Ringboden, hab dann nach nach oben geguckt und hab dann diese große Sensation gespürt, dieses Feuer und diese Elektroströme durch durch, durch meinen ganzen Körper, das das ganze Kribbeln vor mir. Vor meinen augen stand der ringrichter der, der mich ausgezählt hat der hat, hat der ringrichter
0: hat... deinen gegner disqualifiziert
2: nein der ringrichter der hat erstmals hat der, hat er mich ausgezählt oh. weißt, als, als, als hätte er äh, hätte nämlich runtergehauen ja und hat er oh. der hat, hat mich angezählt und ich wusste so schnell gar nicht was, was geschehen ist ich wusste ich bin gefallen ich wusste ich, ich, ich bin verletzt aber ich habe ich habe nicht gedacht dass ich mein genick gebrochen habe ich habe gedacht ich bin eventuell falsch gefallen oder oder irgendwas das ging das ging alles so schnell. Und als ich, dann, als ich dann da lag und der Ringrichter stand über mir und er war am Zählen, in meinem Augenwinkel sehe ich meinen Gegner, wie er auf die Ringseite springt und sich, und sich feiern lässt vom, 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 vom Publikum und über mir die Lichter vom, vom, vom Ring, das war wie wie in so einem Film, so eine so eine Szene, echt. Und dann habe ich probiert natürlich hochzukommen und will, will, will hochkommen und ich merke, ich kann meinen kompletten Oberkörper gar, gar, gar nicht bewegen. will ne? ich hochkommen und extreme Schmerzen bei, 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 bei mir im Kopf wo mein, mein Kopf hat sich angefühlt als hätte der 400 Kilo. Dann habe ich dann versucht den Kopf nach links oder nach rechts zu drehen, auch keine Chance ja. Habe ich dann meine Handschuhe genommen, meine Hände, habe die bei mir hinterm Kopf gehalten und wie so ein Zittern wollte ich dann so mit Schwung hochkommen. Habe ich die bei mir hinterm, hinterm Kopf genommen und wollte hochkommen. Boah, das, also das, das Katastrophal, echt so solche Schmerzen gehabt Und meine Ecke hat nur geschrien, Pascal, bleib liegen, beweg dich nicht, beweg dich nicht. Und ich habe dann nur noch meine, meine, ja, meine Handschuhe über das Gesicht ge- gelegt und dann kamen auch alle rein mit der, mit der Liege und haben mich dann... Äh, habe mich dann rausgetragen und ja ich, ich wusste dem Moment immer noch nicht so was mir geschehen ist so, nicht? und auf dem Weg dann zum, zum Krankenhaus habe ich sogar noch ein Telefon dann von, von einer Bekannten da genommen und habe meiner Freundin eine Nachricht geschrieben weil ich wusste ja dass meine Freundin und Familie und so dass die den Kampf gesehen haben und nicht dass sie sich Sorgen machen und habe ich noch eine Nachricht geschrieben ich sage, du ich sag ich bin äh, ich bin auf den Kopf gefallen ich bin noch gerade auf dem Weg ins Krankenhaus äh, Mach dir keine Sorgen, ich melde mich, wenn ich wieder zurück im Hotel bin. So, das war ja das auch, wovon ich ausgegangen bin, dass ich jetzt, ich werde vielleicht ein bisschen abgecheckt und so, vielleicht muss ich zum Chiropraktiker oder sowas, nicht? Und äh, ja, aber, dass ich letzten Endes mein Genick gebrochen habe, zweifach sogar, da habe ich Ach. nie im Leben mit, äh, mit, mit gerechnet. Also, das,
0: das, das, das war, das war krass, echt.
1: Boah, ich habe gerade richtig, boah, mir läuft es kalt den Rücken runter. Wow, das ja, ist so übel. Also,
0: wie, wie lautete das offizielle Urteil dieses Kampfes? Also ich bin noch immer an dem Punkt, wo der Ringrichter dich auszählt. Zur Hölle, ja, wieso?
2: Der, ja, der, das, äh, das ist eine ganz lange Geschichte. aber ja. Da werden unsere 20, 30 Minuten hier nicht, nicht reichen. Ich hab da,
0: okay, wir äh, machen 60 draus. Ja,
2: <lacht> ja geht da, weiß die ganze korrupt, die ganze die ganze Organisation weiß das war alles korrupt gewesen und ich denke dass die mich eigentlich nur eingeflogen haben um, äh, um auf Anführungszeichen auf Rache zu machen weil ich den Geg- weil ich habe den Gegner vorher geschlagen gehabt dass die mich dann ein Jahr später haben die mich eingeflogen und direkt nach 20 Sekunden sowas und ich habe auch in China der ich habe nicht ein einziges Mal mit einem Arzt ges- gesprochen ich habe nicht ein einziges Mal eine, eine, äh, jemanden gehabt der mir gesagt hat hey Pascal das und das ist gebrochen so und so lange wird das dauern und das und das sind die nächsten Steppe. also ich habe erst als ich zurück in Phuket war vier fünf Tage später habe ich hier mich mit einem Arzt auseinandergesetzt und erst hier habe ich das erste Mal so eine Consultation bekommen erstmal so eine so eine so eine Beratung und hier wusste ich das erste Mal was was mit mir überhaupt geschehen ist was was kaputt ist und wie lange das alles dauert als ich in China war ich lag die haben mich ins Krankenhaus gebracht und da waren nur chinesische Ge- Ge- Geschreie und Argumente und ich kann mir da vorgehen, wie, wie ein Stück Fleisch, das war wie, wie im Albtraum. Die haben mich von Raum zu Raum geschoben und ich sehe nur die chinesischen Zeichen an der, an der Decke und versuche so ein bisschen zu, zu, zu verfolgen, weißt du, wo, wo, wo ich denn bin und wo wir mich hinbringen und, und alles. Aber ja, dann haben die nur gesagt zu mir, ja, ah, don't, don't move, don't move. Ich sage, ja, yeah, don't move. Ich sage, was, was? Also, habe ich dann irgendwann gehört. Ja, der eine hat dann gesagt, ja, äh, broken irgendwas. Ich sage, ja, was ist broken? Na ja, broken. Und dann kam, kam jemand an und sagte ja, your, your neck is broken. Dann hab ich so, da habe ich so Gänsehaut bekommen, dass für mich die, eine Welt zusammengebrochen, weil auch meine Großmutter, die, die ist die Treppe runtergefallen und die hat sich das Genick gebrochen und die ist verstorben dadurch. Also als ich aufgewachsen bin, ich bin immer davon ausgegangen, wenn du dir dein Genick brichst, dann, dann ist Feierabend. Ja? Und, und als ich dann da lag und die haben mir gesagt, dein Genick ist gebrochen, da habe ich, hab ich gesagt, und, ab, erstmal habe ich angefangen zu weinen, habe ich gesagt, das kann gar nicht sein, ich kann meine Füße bewegen, ich kann meine Arme bewegen, mein Genick ist nicht gebrochen und... Ja, dann haben die mich versucht halt zu, zu beruhigen, Ah, ja, don't move, don't move, und ja, für mich ist eine, ist eine Welt zusammengebrochen. Mein ganzes Leben lang war ich immer, war ich immer Leistungssportler, ich habe mich mit dem Sport immer identifiziert und, und dann auf einmal, von einer Sekunde auf den anderen, wurde mir dann alles genommen, also das wollte ich natürlich nicht, nicht akzeptieren und da ist auch eine schreckliche Nachricht nicht gebrochen. Ich wusste gar nicht jetzt, was, was das jetzt heißt, was das für, für, ja, für Resultat mit sich bringt, nicht? Was, was jetzt passiert. Ja, welche, damit, welche
0: Wirbel waren betroffen? Der fünfte.
2: Ich habe den fünften zweimal gebrochen. Einmal genau hin. Zweimal? Ja, ja. Und der, der zweite Bruch, den, haben, den haben wir erst später festgestellt, ja? <lacht> Also anfangs haben wir erst gedacht, das ist ein Einbruch gewesen und das war ja schon schlimm genug so, nicht? Aber dann später hat man dann noch im MR, äh, wie sagt man auf Deutsch? MR, M- MRT, MRT, ja. Äh, genau. Genau, MRT hat man dann gesehen. Ich habe noch eine zweite Bruchstelle gehabt, rechts an der an der Außenseite. Und ich habe vom Glück reden kon- können, dass ich zwei komplett gerade Bruchstellen hatte. Und wenn, wenn, wenn die Bruchstelle sich etwas bewegt hätte, wäre das bei mir ein Rückenmark gegangen und ich wäre weg vom Fenster. Also echt, das war Millimeter. Und letzten Endes, was mir mein, was mir mein Leben gerettet hat, war meine starke Nackenmuskulatur. Ja, als der Typ mich dann ausgehoben hat, Kopf über auf den Boden gerammt hat, war das wie so eine Mutter sich mein ganzer, mein ganzes Genick so gestaucht, und dann ja, der fünfte, der die fünfte Halswirbel ist dann zweimal gebrochen, aber die Muskulatur links und rechts daneben hat es halt zusammengehalten. Wenn Boah. ich jetzt eine lockere Muskulatur hätte, dann wäre mein Kopf sozusagen umgeknickt ja, und dann hätte ich den, den Ring dann Füße voraus verlassen. Ja.
0: Ähm, also, was, was geht einem da durch den Kopf? Hast ja, du Aggression oder, oder Hass gegenüber deinem Gegner verspürt? Ich denke, das wäre nur allzu menschlich
2: wäre ja, als Mensch. Ich bei, bei mir war Verzweiflung, weil das, das Problem. Ich wusste ja erstmal gar nicht. Ich, das wusste ich ja alles gar nicht, als ich in China war, was mir passiert ist. Ich wusste nur, mir hat meines, mein Genick ist gebrochen. Dann haben die mich in in, in, in in den Patientenzimmer gebracht. So und dann lag ich dann da, ohne ohne WLAN außen, ohne ohne Kontakt zur Außenwelt und, und hab dann einfach an die weiße Decke gestarrt. So und dann dann lag ich da für drei Tage. So und ich habe ich habe nicht einmal, ich habe nicht einmal duschen können. Ich habe mich nicht einmal waschen können. Ich wurde ich wurde mit einem Löffel gefüttert vom, 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 von meinem Trainer. Ich konnte überhaupt nicht, ich konnt nicht mal sitzen. Ich habe ich hab einer von den Schwestern gefragt, ob die mein Bett so ein bisschen hoch machen kann, damit ich ein bisschen sitzen kann, weil natürlich tat mir der ganze Rücken vom ganzen, vom ganzen Liegen, abgesehen vom Nacken. ja Und da hat die gesagt: Oh, cannot, cannot. Also, Englisch war auch sowieso grenzwertig da. Also, da hat auch niemand Englisch gesprochen. Und da habe ich gesagt: Ja, yeah, wie, cannot. Ich sag wie, wie lange denn? Oh, I don't know. Oh, Maybe six months. Boah, habe ich wieder. Da habe ich da, für mich da. Ja, und ich, ich konnte nichts machen, als das zu akzeptieren, was, äh, was mir geboten wird in Anführungszeichen da in China. Ich war da komplett alleine ja, und was die mir gesagt haben, das musste ich dann so hinnehmen. Dass, also das, das, das war brutal gewesen und dann ja, war ich dann halt dort gewesen und dann haben wir angefangen zu realisieren, dass das dann alles so ein bisschen, so, so ein bisschen auf krumme Schiene läuft, nicht? dass das alles dann nicht ganz richtig ist. Und dann haben, kam dann der, der Veranstalter zusammen mit, mit, mit dem Camp, genau, am, am, dritten, am zweiten oder dritten Tag, ich bin mir nicht ganz sicher, habe ich mich auf jeden Fall mega beobachtet gefühlt, als ich da im Zimmer lag. Ich habe ja nicht mal eine Ahnung gehabt, wer bei mir im, im Zimmer auch ist, weil ich nur an die Decke starren konnte. Ich habe dann mein iPad gehabt und ich, mein iPad habe ich bei mir über, über den Kopf, die haben ja immer so eine Armlehne, womit man sich so hochziehen kann. Und da habe ich dann an, an, dieser, an, dieser, äh, an diesen Haken, habe ich dann mein iPad rangebastelt und habe dann versucht, den, da mein iPad dann wie so ein Spiegel zu nehmen, damit ich gucken kann, wer bei mir im Zimmer ist. Ja, und dann habe ich mich so beobachtet gefühlt, dann habe ich dann mein iPad genommen, habe geguckt und mein Gegner, der, dem ich das alles zu verdanken habe, der saß da auf der Bank und hat mich einfach angestarrt. Was? Ich habe keine Ahnung, seit wann der da saß und, und, und was der da überhaupt zu suchen hat, was bei mir im Zimmer und ja, da, da lag ich dann wie so ein Stück Fleisch und durfte mir das dann, äh, ja. <lacht> ja, das war brutal gewesen. Und dann kam dann der Veranstalter später dann dann dazu und dann hieß das ja, was willst du? Ich sag wie, was, Alter. was willst du? Na und ja, was was willst du? Ja, geldmäßig, um äh, die Sache vom Tisch zu kehren. Ne? Ich sage ich, ich weiß ja gar nicht mal, was ich was ich habe. Ich sage ich will dich ja nicht mal abziehen. Ich sage ich ich sag, ich habe gar ich habe gar keine Ahnung, ob ich ob ich je weiß ob ich wieder laufen kann, ob ich wieder Sport machen kann. Ich sage das ist ja auch meine meine Haupteinnahmequelle. Ich sag, ich hab ich habe ich sag, du willst jetzt von mir Summe so XY haben und ich soll jetzt mit dir über mein, mein Leben verhandeln. Ich sag, das, das kannst du mir noch nicht antun. Ich sag, ich sag, ich, ich, ich hab doch gar keine, ich sag, wenn ich, ich hab noch nicht mal mit, mit einem Doktor gesprochen, der mir sagen konnte, hey, du hast das und das und so lange und so lange dauert das, bis das ausgeriert ist. Oder das wird nie wieder ausgeriert sein oder, oder, oder weiß der Geier was. Ja, und, äh, ja, war, war brutal. Ja, und dann haben die mir immer gesagt, die warten auf, auf einen Arzt, der mir ja so ein Gestell anlegen kann. Genau, und den Arzt habe ich nie gesehen. Wer mir am Ende so ein großes Gestell angelegt hat, war der Veranstalter. Ich habe dann so, so Steps gehabt, so Kettverschlüsse bei mir am Kinn, am, an, an der Stirn. Kannst mal bei Instagram und bei Facebook gucken. Ich habe da so ein paar Fotos hochgeladen gehabt. Also, es ging dann von, vom, vom, ja, von, von der Hüfte aus, ging das über den ganzen Rücken rüber, über die Rückenflügel, bei mir an, am Nacken hoch, den, der Kopf da drin eingelegt. Dann habe ich wie so ein einen Streifen bei mir über, über die Stirn gehabt, so eine Kiefer- äh, äh, also, äh, Fixur, ne? die, die den Kiefer hält, dann den Brustkorb runter und bis, äh, ja, bis zur Hüfte wieder, also ein komplett, komplettes Gestell, den ganzen Oberkörper. Ja, und Das haben die mir das haben die angepackt und das waren drei, drei, vier Leute und mein Gegner, dem ich die ganze Scheiße zu verdanken habe, der hat bei mir sogar oben mein, mein, mein Strapsel bei mir an der Stirn zugezogen. Ist nicht wahr, oder? Und, Ist nicht wahr. Und, ja, ich sagte das ohne Spaß, da hat er mich noch so angeguckt, hat das Ding dann noch so zugezogen und danach hat er mir dann noch ein, äh, von wegen äh, die Hand geschüttelt, von wegen so ja Entschuldigung Ach, ja. Das, und, äh, ja, und dann haben die haben die gesagt die hätten mir angeblich 50.000 Euro Schmerzensgeld gegeben und ich hätte ich hätte hier äh, Business klasse bin ich nach Hause geflogen und ich habe äh, extra Service gehabt der mich zurückgebracht hat zum, äh, zum Flughafen und Eis und Heckmeck und alles alles gestunken und gelogen was die was die erzählt haben ich bin ich bin selber nachdem die mir das Gestell angelegt haben bin ich das erste Mal in, in vier Tagen äh, habe ich mich hinsetzen können und bin bin auf äh, bin aufgestanden. Ja? Ich bin mit meiner Kampfhose bin ich ins Krankenhaus rein und mit meiner Kampfhose habe ich auch das Krankenhaus wieder verlassen. Ich habe nicht einmal mich mich, mich, mich mich irgendwie waschen können, bewegen können oder, oder oder weiß der Geier was. Es hat sich kein Schwein um mich gekümmert. Die Einzige, der Einzige, der, der, der mit mir gewesen war, war mein Thai-Trainer, der, sowieso, der auch nur so ein bisschen gebrochenes Englisch spricht, der, der neben mir war und der mir dann halt immer mal wieder ein bisschen Suppe oder was Licht gereicht hat. Ja, und Krankenhaus hat nicht mal nicht mal mir was zu essen gegeben. Andere Leute sind losgegangen und haben mir Essen und Trinken geholt. Ja, und äh, ja, war, war brutal. Und dann sind wir zum, sind wir, bin ich dann selber aus dem Krankenhaus dann rausgelaufen in Begleitung von von dem von dem Veranstalter dann und dann sind wir zum, zum Flughafen und äh, na, beim Flughafen hat er mich dann aus dem Auto, okay, raus, hau ab, ja, Und das äh, hat einen Schuh gemacht so und das, da war ich dann am Flughafen, ja? Mahlzeit. flieg mal nach Hause jetzt. Na, da wollten die mich äh, abschieben, damit die keine Verantwortung mehr für mich äh, übernehmen müssen. Ja, ich bin dann, äh, habe mich dann noch im Flieger gesetzt. Bin im Phuket angekommen und da hat mich dann meine meine Freundin dann abgeholt mit ein paar mit ein paar Kumpels und ich habe vorher natürlich meine Familie informieren können und also ich meine Mutter angerufen habe und habe ihr gesagt ich bin in, in China im Krankenhaus also die wusste das schon meine Freundin hat sie schon kontaktiert gehabt und als sie meine Mutter angerufen habe und die ist dann am Telefon gegangen und sagt hallo und dann ich sage hey ich bin's und dann hat sie richtig so erst mal richtig aufgehabt. Und echt die hat also für sie ist auch eine Welt zusammengebrochen und hat dann ja, war alles sehr emotional für meinen Vater für meine Mutter ganze ganze Familie und so die haben ja, ja und in Phuket angekommen, habe ich dann den, den nächsten Tag habe ich dann hier einen deutschen Arzt gehabt, Dr. Dr. Melcher, und äh, ja, der hat mich dann zum MRT geschickt und er war dann der, der erste dann, der gesagt hat, also der mich richtig diagnostiziert hat, der gesagt hat, okay, pass auf, hast und das ist gebrochen, wir müssen dich stabil halten, wir müssen dich fixieren für drei Monate, danach kannst du anfangen mit Rea und dies und das und das war der erste Mal jetzt, dass ich, dass ich erfahren habe, was überhaupt mit mir geschehen ist und was, was was Sache ist und was die nächsten Schritte jetzt sind ja und ah, das war das war eine ziemlich äh, harte Zeit gewesen auch als ich dann jetzt zu Hause war war eine Sache mich selber im Spiegel anzugucken und, und mich in den ganzen großen gestellt da war ja auch mega unkomfortabel man muss dazu muss man dazu sagen mein ganzer Rücken hat verkrampft meine Schulterblätter waren mhm. grün und blau weil sich die Bogen da so reingedrückt haben und war, war schon sehr schwer für mich das das zu akzeptieren da, das, das, ich habe dann in den Spiegel geguckt und ja das bist jetzt du und da ist einfach nichts was du dagegen machen kannst du musst das jetzt in Anführungszeichen äh, aus- aussitzen ja und äh, musst du ja <lacht> eigentlich nur nur warten und und dich äh, ja nicht bewegen ja und jede, jedes Mal wenn ich duschen gehen wollte oder weiß der Geier was brauchte ich ja immer fremde ganze Hilfe ne? meine Freundin hat mir dann geholfen mein Gestell abzunehmen und war dann richtig fragil. Wenn ich jetzt ausgerutscht wäre, ich wäre hingefallen. Jeder Sturz hätte mir das Leben kosten können. Also...
0: Gottes Willen. Ich sehe ja,
2: das, das auch dann mal so zu realisieren, dass man fast ehrlich draufgegangen ist und das hat für mich eine Zeit gedauert und auch, dass ich hätte im Rollstuhl landen können und als ich dann das nächste Mal einen Rollstuhl fahre, gesehen habe, ist für mich auch eine Welt zusammengebrochen. Also ich habe dann auch angefangen, das Leben aus einer anderen Perspektive zu sehen, weil für, vorher war es war für mich immer nur Sport, 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 Sport. Und dann habe ich mir gedacht, ey jetzt ist das alles so gelaufen und da habe ich, ja, ich habe dann auch wie so eine Art Identitätsverlust erlitten. Ja, ich, ich wusste überhaupt nicht mit mir anzufangen. Ich habe die ganze Nacht nicht pennen können. Tagsüber war ich auch die ganze Zeit un, unkomfortabel mit dem, mit dem Kackding. Ja, ich habe hier nur ja, ja, herumge, herumgegammelt und habe keine wirkliche Aufgabe gehabt. Ich konnte ja auch nichts machen. Ja, und also, wenn ich dann andere Kämpfe geguckt habe, habe ich mir dann eingeredet und ich sag, ah, du warst mal, du warst mal einer von denen und so. Und dann kam ich dann irgendwann zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, hey, Junge, Jetzt äh, reiß ich mal zusammen, du, du warst nicht einer von denen, dein 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 Leben geht weiter, das ist nur temporär jetzt, weißt du, das ist jetzt kacke, ich sag aber das, das wird wieder besser, weißt du, gib nicht, gib nicht auf, weißt du, meine Freundin, die war auch sehr unterstützt muss man dazu sagen. Also sie hat meine Seite nicht verlassen und sie hat auch zu mir gesagt, wenn ich auch im Rollstuhl gelandet wäre, dann hätte sie mich nicht verlassen und das ist das ist doch so. Also die muss man wenn wenn sie nicht gewesen wäre, dann dann wüsste ich nicht, was ich was ich hätte gemacht, hier alleine und
0: Unglaubliche, ja, Geschichte. unglaubliche Geschichte, unglaubliche ähm, Geschichte. Ab wann konntest du dich wieder einigermaßen bewegen? B wann konntest du wieder ans Training oder dergleichen denken?
2: Na, ja, also es hat erstmal, ich musste die komplette Ganzkörperfixtur, musste ich sechs Wochen tragen. Ja, und nach den sechs Wochen, musste ich sechs Wochen lang Halskrause tragen. Also bis dahin, also wenn da, als die dreieinhalb Monate dann, dann vorbei waren, dann habe ich dann das okay bekommen, langsam mit Physiotraining anzufangen. So ein Bayer- musste ich erstmal ganz locker, musste ich erstmal wieder einen Bewegungsradius aufbauen. Weil ich habe ja anfangs meinen Kopf gar nicht bewegen können. Ich war die ganze Zeit so komplett steif und wenn mich jemand was gefragt hat von der Seite, musste ich meinen ganzen Oberkörper, Oberkörper dann so drehen. Und dann habe ich dann mit einem guten guten Freund hier, Thomas heißt der, hier, hier auf bucket äh, nennt sich der Injury Fixer. Der ist, macht hier sein Business. Der hat von Anfang an seine Hilfe angeboten und der hat gesagt: Du Pascal, sobald du fertig bist, äh, mit aus mit auskurieren, dass du Rea anfangen kannst und und so, dann dann melde dich, ich, ich werde dir helfen. So. habe ich dann auch gemacht und dann nach dreieinhalb Monaten ungefähr habe ich dann angefangen erstmal nur mit reine lockere Bewegung, mit lockerer Massage und sowas. Und dann Stück für Stück haben wir uns dann aufgebaut mit statischen Übungen, mit mit so eine elastischen Bändern, dass man die die Nackenmuskulatur wieder aufbaut. Anfangs haben wir erst nur Rücken gearbeitet, unterer Rücken, oberer Rücken, Rotornaschette, alles so drumherum, was die Muskulatur so hält, weil ich habe das war meine längste Pause, die ich in meinem Leben, in meinem Leben je hatte. Also ich habe noch nie so lange pausiert gehabt. Mein ganzer Körper hat sich so, ist so wie in sich zusammengefallen so quasi, ja. Und äh, ja, das erste Mal, das erste Mal dann wieder Katzentraining, dass ich wieder so ein bisschen an Samstag hauen konnte und sowas. Ja, das war vielleicht nach fünf, äh, fünf oder sechs Monaten, ah, ungefähr. Ja, und habe ich dann ja, Stück Stück für Stück halt. Ja, ich wollte natürlich schon von Anfang an gleich Glas Vollgas geben, sobald ich das Ding abgelegt hatte, aber das äh, konnte ich mir spielen, das ging natürlich nicht. Ja, und ja, was ich, äh, ich, ich bin dann auch, äh, wie ich schon gesagt habe, ich habe dann angefangen, das Leben aus einer anderen Perspektive so zu, zu sehen und habe mich dann auch entschieden, in äh, Tempel zu gehen und äh, Mönch zu werden für eine Zeit lang. Das lief dann über meine Freundin's Familie. Dann sind wir nach Surin gefahren und dann wurde ich da im Dorftempel wo ich dann aufgenommen dann war eine große Zeremonie gewesen und dann war ich zusammen mit den ganzen anderen Menschen haben wir dann waren wir eine Woche lang im Tempel und war für mich auch so eine so eine Erfahrung die ja, die ich mein Leben lang dankbar sein werde Wir sind dann Essen Essen sammeln gegangen und komplett abgeschottet von der ganzen Welt kein Telefon kein Internet kein gar nichts und ja waren wir nur 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 für uns und das hat mir auch sehr sehr viel gelehrt und äh, ja, weil ich, meine meine Frage war halt gewesen, ja, was, äh, wenn wenn ich jetzt wirklich im äh, Rollstuhl gelandet wäre, ah, was, was 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 wäre dann, ah? macht es noch Sinn weiterzuleben? Gibt es noch andere Sachen und 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 ah, was, ah, bei mir mein mein Kopf, der war ah, so Chaos gewesen, ne? Ist ja klar, ich wusste nicht, äh, wusste nicht wirklich äh, ah, weiter jetzt, ne? Was was mache ich, was ist überhaupt meine Aufgabe im, im, im Leben, jeder ja, dann habe ich gedacht, andere Leute haben ein viel schlimmeres Schicksal, weißt du, und da und, äh, ja, habe ich halt so für mich selber so ein bisschen drin und her äh, philosophiert, was ich mit meinem Leben anfangen soll, was ist wichtig, was ist nicht wichtig und äh, ja, habe dann so ein paar Fakten klargelegt. Ja, und jetzt, äh, ein, Jahr, ein Jahr später haben wir, haben wir Nachwuchs bekommen, bin ich auch sehr sehr stolz unsere, unsere erste so gemeinsame Tochter. Herzlichen Vortrag.
0: Glückwunsch übrigens, ne?
2: Ah, danke, hm. danke. Und, äh, ja, mein Comeback habe ich auch erfolgreich geben können. Das, das war auch eine Geschichte. Ja, ich habe also hab ja am 3. Oktober ich meinen Comeback gegeben in, äh, in München bei der Stekos-Fight Night für, für das Stekos-Gym. Also ich habe angefangen, mit, äh, mit denen zusammen zu arbeiten jetzt in München und äh, habe dann äh, die Chance bekommen, meinen Comeback zu geben. Ich habe dann ja ein Land lang nicht gekämpft und erst mal wieder zurück in den Ring. Und... Äh, ja, meine Freundin war hochschwanger im neunten Monat und dann haben wir haben wir gesprochen. Ich sage ja, was mache ich denn jetzt? Ne? Ich sag, ja, ich, ich war ja auch Verdienstausfall dann. Ich musste ja auch alles selber zahlen hier, meine ganzen Arztkosten. Also finanziell hat, hat uns mein Genickbruch total in den Ruin getrieben. Da ja, die ganzen MRTs, die ganzen Arztbesuche und sowas, das musste ich alles aus eigener Tasche zahlen. Und da kämpfen immer meine Haupteinnahmequelle war und ich habe ein Jahr lang nicht kämpfen können, da ja war, kannst du kannst ja ausmachen. Sind mir natürlich heftig ins Minus geritten. Mein mein Kumpel, der hat dann der hat dann damals eine, eine Spendenseite aufgerufen, eine GoFoundMe-Seite, wo, wo wir auch ein bisschen, ein bisschen was sammeln haben können. Und Freunde und Familie haben aus der ganzen Welt haben auch unterstützt. Und an dieser Stelle bin ich auch jeden dankbar, der, der da mitgeholfen hat. Also ohne deren, deren Unterstützung hätte ich das nie im Leben geschafft, mich und unsere Familie hier über Wasser zu halten. Und äh, ja, dann. Äh, mein, mein Comeback am 3. Oktober, weniger als äh, ein Jahr. Am 20. Oktober habe ich den Nick gebrochen. 3. Oktober ein Jahr später mein Comeback auf deutschem Boden. Meine Freundin neun Monate schwanger, sagt sie mir: Pascal, flieg nach Deutschland, mach das, erzähl den Leuten, die, die müssen wissen, was passiert ist und äh, ja, sie weiß, dass ich das nicht nur für mich gemacht habe, dass ich das für, für uns als Familie gemacht habe und sie hat mich da mega unterstützt. Und hätte sie mir damals, oder damals, ist vor ein paar Wochen, ne, hätte sie mir da gesagt, dass äh, dass ich hätte bleiben sollen und dass sie das alleine hier nicht schafft, dann äh, wäre ich auch nicht äh, geflogen. Ja. Und so hat sie mich halt unterstützt und äh, ich bin nach Deutschland geflogen. Alles lief erfolgreich. Gegner in der zweiten Runde ausgenockt. Viele. Interviews gegeben, haben meine Geschichte überall geteilt und äh, dann zurück zurück nach Pukke geflogen und ein paar Tage später kam die Kleine dann auch. Also war gutes, gutes Happy End, ne? Ein Jahr, ein Jahr später dann erfolgreiches Comeback, vm verteidigt, Tochter, gesunde auf die Welt gekommen und äh, ja, jetzt äh, können wir so ein bisschen durchatmen. Das war doch schon ein ziemlich impulsives Jahr gewesen für uns.
0: Der absolute <lacht> Wahnsinn. Also da sagst du was. Sag mal ganz ehrlich, Butter bei die Fische. Hattest du Angst vor diesem Kampfkampf?
2: Nein, hundertprozentig nicht. Also ich war so von mir selber überzeugt. Hätte ich Angst gehabt oder irgendwelche Zweifel, wäre ich eh nicht wieder in den Ring gestiegen. Aber ich habe mich stärker gefühlt als je zuvor. Das war meine längste Längste Kampfvorbereitung, die ich in meinem ganzen Leben hatte, und mein Wille, diesen Kampf zu gewinnen, der war größer als äh, alles andere. Und ich habe so hart trainiert, ich habe mir neun Monate lang jeden Tag zweimal, also ich habe jeden Tag mir den Arsch aufgerissen, auf gut Deutsch gesagt, um, äh, um mich in die, im, wieder, um nicht nur in meine alte Form, sondern in, 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 in einer herausragenden Form äh, mich zu bringen, in meine besten Form, in der ich je war. Und als ich, äh, als ich zurück in den Ring gegangen bin, ich konnte das kaum erwarten. Und ich bin, als ich eingelaufen bin, ich bin mit dem Gestell eingelaufen, was ich habe tragen müssen vorher zur Fixierung, habe das dann hoch in die Luft gehalten, war ein richtig intensiver Moment gewesen. Ich bin dann mit dem Gestell eingelaufen, äh, mit dem Arm gestreckt, war im Ring drin und in der Ringmitte habe ich das Ding dann auf den Boden geschmettert und habe es dem Ring getreten. Ja, das war für mich wie so ein Abschluss, war, war für mich... Äh, ich bin, ich bin geheilt. Ich bin hier und äh, ich hab's ich habe, ich hab's geschafft. Ich hab, äh, ja, ich. Mir ging es gar nicht darum, den Kampf zu gewinnen. Ich, 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 ich natürlich wollte ich gewinnen, aber mir ging es darum, wieder zu kämpfen, meine Leidenschaft wieder wie, äh, weiterzuleben. Ne? Und äh, als ich dann in der Ringe stand und der und der Kommentator hat dann äh, hat dann mich, äh, mich aufgerufen und hier passt Schroth und und ich habe da ja sind wir zur Mitte, habe ich so Gänsehaut bekommen, da bin ich so emotional geworden, also ich hätte am liebsten, am liebsten losheulen können im Ring, bevor der Kampf überhaupt losgegangen ist.
0: Wer hätte es dir verdenken können? Ne? Es ist ja eine Wahnsinnsgeschichte.
2: Ja, ah, echt. Ich habe mich dann doch zusammengerissen, gesagt, kräftig durchgehabt, bin und ja, als es dann geklingelt hat, Ding, 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 erste Runde, da war ich schon direkt in meinem Element, und ja, ist mir eine riesen Last von den Schultern gefallen, und in der zweiten Runde habe ich das Ding dann ja auch beendet und ja, ich habe mich echt super gefühlt, stark gefühlt und ja, ich, ich, ich werde natürlich weiterkämpfen. Ich werde so lange kämpfen, solange es meine Gesundheit mitmacht. Guck mal, ich bin jetzt 26, ein paar Jahre habe ich noch. Ich bin in der Blüte meines Lebens und ich denke nicht, dass mein Genickbruch ein Step Back war. Ich, er war ein Step Back, aber war, war für mich die Zeit, habe ich genommen, um Anlauf zu nehmen. Ich habe Anlauf, ich habe Anlauf genommen, um noch stärker zurückzukommen. Und ich denke, dass ich mit meinem Comeback eventuell den einen oder anderen mit meiner Geschichte inspirieren konnte und den zeigen kann, dass man seinen Träum, an seinen Träumen nicht aufgeben muss. nicht, Dass man alles schaffen kann, was, was man sich in den Kopf setzt. Und äh, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ich den einen oder anderen dann mit meiner Geschichte dann inspirieren oder motivieren kann.
1: Ich habe den Mund die letzten 30 Minuten nicht einmal zubekommen. Ähm, ich bin... Ich bin, ich habe ich hab gerade auf deiner Instagram-Seite german schrot ähm, Ich habe dieses Video gesehen und dieses mhm. Gestell. Mir sind auch fast die Tränen gekommen. ey. Also ich bin... Also wenn man sich dieses Video anguckt, ähm, man, man. es sieht so unfassbar... Ich habe es, es auch sieht, gesehen. Ne? Es, es sieht ist so, so unfassbar. Man es, denkt, der Typ ist tot. Ja, Ganz ehrlich, es, ja, sieht auch, es sieht auch so aus, ob das der Plan war. Also es klingt so hart, wenn man das so sagt, aber wie, wie er auch steht, nachdem er dich geworfen hat, so nach dem Motto... Na, er
2: hat dann noch so ins Publikum gelacht und sich ja. gefreut und so. Also, das ist übel. Du, ich ich, bin, ich oh. bin ja auch ein Sportsmann und ich habe auch eine ziemlich hohe K.O.-Rate, wenn ich kämpfe, aber wenn ich wenn ich jemanden runtergehauen habe, gehe ich trotzdem runter auf die Knie und zeige meinen Respekt. Und wenn ich gerade wenn ich jemanden verletzt habe aus Versehen, weißt du, dann, dann, dann tut mir das leid und dann zeige ich Reue ja. und äh, in, in seinen Augen, da war äh, alles andere
1: als Reue zu sehen. Der, 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 der thront so über dir, so nach dem Motto, äh, hier, du hast mich einmal besiegt und ich habe dich jetzt komplett erlegt eigentlich und das ist so das ist so übel und auch diese, diese ich kann mir, ich habe das, also, es, kennt ihr das, wenn ihr was hört und ihr, ihr könnt euch das nicht richtig vorstellen, da seht ihr ein Bild dazu und genau das spürt ihr, also mein Rücken, es schnürt sich gerade alles ein bei mir. Ähm, hast du dein, hast, hast, also, war das jemals für dich ein Punkt, dass du Frieden mit ihm, mit dieser S- S- Situation schließen musstest, hast du den Frieden geschlossen mit dieser Situation?
2: Na, haben mich natürlich viele gefragt, ob ich Frieden gefunden habe oder ob ich Hass habe gegen, gegen ihn, ob ich ihn nochmal kämpfen will und, und, und all solche Fragen. Und für mich persönlich, ich habe natürlich, ich habe all meinen Respekt verloren für, für diesen Menschen, das mhm. muss ich sagen. Ne? Dass, dass ich ihn jetzt hasse, würde ich gar nicht mal sagen. Ich hasse ihn nicht. Ja? Also ich habe schon meinen Respekt für ihn verloren. Ich weiß nicht, ich, ich, ich denke, er wollte er wollte mich kampfunfähig machen, auf jeden Fall. Ob er meinen Genick brechen wollte, weiß man nicht. nicht? Also Für mich... Ich also denke, ganz
0: ehrlich, ganz ehrlich, ganz unparteiisch, ähm, ich ja. habe viel mit Ringern trainiert in meinem Leben und ich ähm, praktiziere ja selbst Brazilian Jiu-Jitsu. Das ist ein absolut geplanter Takedown. Positionierung, Beinstellung... Ja, also, so wie er auch wirft, genau. Also so, so wirfst genau. du nicht aus Instinkt. Nee. Das, das ist... Du in ah, dem Moment ist. überlegst du dir ganz bewusst so rechte Hüfte kontrollieren, zack, und da muss ja eine explosive Bewegung kommen, das machst du nicht irgendwie so, weil du dich vertan hast oder so, also ja, da, da, will, da muss man nichts unterstellen, also das war halt, das war Absicht, muss man wirklich sagen.
2: Ja, also Absicht, der Wurf an sich war Absicht, auf jeden Fall, der hat mich ja ausgehoben und dann umgedreht und dann nicht fallen lassen, und dann hat er mich runtergerammt. Also, der hat dich, hat dich komplett also,
1: gespiked, das war einfach ein ja, kompletter ja, ja, Spike.
2: Spike. Ja, ja genau. Ah, Also, wie gesagt, ich ich hasse trotzdem, was er mir angetan hat. Ich äh, ich, ich hasse hasse ihn nicht, ich habe nur all meinen Respekt für die Menschen verloren. Ich denke, dass mir das letzte Jahr sehr viel gelehrt hat und ich bin als Person sehr, sehr gewachsen. Und äh, ob ich ihn nochmal wieder kämpfen kämpfen würde, äh, weiß weiß ich nicht, weil man man sagt ja, man soll immer emotionslos kämpfen und ich denke emotionslos zu bleiben, wenn ich ihn noch mal vor der Fäuste habe, wird mir wahrscheinlich ein bisschen schwer fallen. das ähm. glaube ich auch. ja. Also innerlichen Frieden, ich sag mal so, für mich, für mich ist die Geschichte abgehakt. Also ich, ich will jetzt nicht in der Vergangenheit rumrühren und ich will mich nicht immer wieder zurück daran daran erinnern. Oh, wenn es mir am schlechtesten ging in, mein, in meinem ganzen Leben und daran daran dann festhalten so. Also ich denke, das, das stoppt einen dann dann doch vom Weitermachen und für mich gut ich habe mein Genick gebrochen es wird ein Teil meines Lebens sein definitiv und äh, aber ich habe mit der Geschichte abgehakt ich habe dazugelernt, ich habe mich als Mensch sehr weiterentwickelt ich habe viel gelernt und viele Sachen mit anderen Augen gesehen und ja und ja in meinen, in meiner Welt geht mein Leben jetzt, äh, jetzt weiter so nicht? also das war ein anderer Meilenstein den ich jetzt über, überbrückt habe anderer Stein im Weg und äh, ja wir haben wir haben es geschafft und äh, ja jetzt kann ich stolz sagen und äh, ich ja, ich sitze jetzt hier bei mir bei mir am Schreibtisch ich kann alles bewegen ich kann alles machen ich habe eine ne super Freundin ich habe unser neugeborenes äh, kind ja? ich kann meinen sport weiterleben also für mich ist da kein Grund jetzt in der Vergangenheit mich da an der Negativität festzuhalten. Nicht? Und natürlich denkt also ich denke auch dass das Karma sich um sich um solche Sachen kümmert natürlich. Ne? Also ich denke das schon, ja ich ja Ihm wird schon geschehen, was, was, äh, was, was er verdient. Nicht? Aber dass ich ihn jetzt irgendwas Schlechtes wünsche, so ist, was, das ist so nicht, nicht. Ich denke einfach, dass Karma sich um solche Sachen kümmert. Wenn man was Gutes tut, kriegt man was Gutes zurück im Leben. Und wenn man halt, äh, ja, was Schlechtes macht, kümmert sich Karma darum. Und ich denke, dass, äh, ja, was ihn angeht, dass ich das den, äh, ja, was ich den Stern überlasse. Ich denke, er kriegt das, was er verdient eines Tages. Und, äh, ja, ich bin glücklich mit dem, was ich hier habe. Und, äh, ja, ich versuch positiv über die ganze Sache da, zu stehen. Das ist, und, äh, ja.
0: das ist eine sehr, sehr gute Botschaft und das ist ja auch ähm, das, was, was ich immer propagiere hier in diesem Podcast, dieses nach vorne schauen, dieses Weitermachen und äh, mit den Gegebenheiten und den Dingen, die einem äh, das Leben vor die Füße wirft, einfach arbeiten und zurechtkommen. Ne? Man ja. kann eh nichts dagegen machen Man und es, aber, eh was hilft es dir? Ja, eben.
2: eben. 90 Prozent im Leben, egal was das für Umstände sind, ob das jetzt solche, okay, mein Fall ist vielleicht ein bisschen extrem, aber. Ja, egal was das Leben dir eigentlich so vor, vor Füße wirft, man kann es meistens eh nicht ändern. Das, das liegt nur daran, wie wir mit der Sache umgehen und wie wir, wie wir das zulassen, wie uns das, äh, wie uns das Effekt, äh, was das für einen Effekt an uns hat. Ja, und äh, ja, Mindset ist dann natürlich sehr, sehr wichtig, dass man da auf dem geraden, geraden Pfad bleibt, nicht? und dass man da positiv bleibt und äh, nach vorne guckt. Weil letzten Endes, man kann, das ist auch das, was mir am schwersten gefallen ist, bei mir am Genickbruch. Na, dass ich ja, ich, ich habe das einfach akzeptieren müssen und da war da war nichts was ich hätte machen können um die Situation zu ändern ja, ich musste ich musste das akzeptieren und aussitzen und das war für mich ich bin sowieso äh, ein sehr ungeduldiger Mensch nicht ne? und das 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 war für mich das, das war Katastrophe ja, normalerweise wenn man Schmerzen im Fuß hat kann man hier machen kann man dies machen oder kann man irgendwelche anderen Sachen machen um das vielleicht auszugleichen aber ah, als ich mein Genick gebrochen habe da ah, war nichts mit Ausgleichen. Ich habe äh, mich überhaupt nicht bewegen können. Ja, das war für mich so, dass... Äh, ja, normalerweise habe ich zwölfmal die Woche trainiert auf hohem Niveau. Ja, und, äh, und dann auf einmal drei Monate gar nichts. Ja, und Das war schon, äh, ja, war schon hart gewesen.
1: Ist jetzt vielleicht ein ironisches Bild, aber du konntest da ja nur nach vorne gucken. Ja? Also du konntest ja, ja. Nicht, du, konntest <lacht> ja nicht zurückgucken.
2: Ja. <lacht> bester Witz <Ja>. des Tages. <lacht>
1: also... <lacht> Ähm, dann lass uns das doch mal machen. Was, was hast du für Ziele? Lass uns nach vorne schauen, lass uns nicht mehr zurückschauen. Was willst du erreichen noch in deiner Karriere?
2: Was will ich erreichen? Also ich möchte meinen Sport natürlich, also jetzt mit unserem Nachwuchs natürlich. Ne? Ich, bin, ich bin super stolz, Papa zu sein und will natürlich hm. äh, meine, meine Familie großziehen und, und sich, mich um meine Familie kümmern. Sportlich, sportlich gesehen, ich will... Äh, ich weiß, ich habe das Zeug auf einer ganz großen Bühne mitzukämpfen. Ich habe mit meinem Comeback jetzt gezeigt, dass ich wieder, dass ich wieder am Start bin, dass ich wieder Kampf, äh, kampftauglich bin. Für die Zukunft, meine Pläne. Ich will, äh, ah, ich will ganz oben mitspielen. Ich will Deutschland, mein Nickname, mein Mein Kampfname ist ja The German. Das heißt, äh, ah, ich möchte Deutschland, mein, meine Heimatland möchte ich auf den größten, größten Bühnen der Welt repräsentieren und um ihnen zu zeigen, was Kampfsport Deutschland äh, auf dem Kasten hat und ich möchte äh, das Aushängeschild Deutschlands sein, wenn es um Kickboxen und äh, Teilboxen geht. Ich denke, dass mir meine Geschichte dazu jetzt schon äh, einen guten Kick gegeben hat. Aber ich will ja sportlich trotzdem noch noch ein bisschen mehr erreichen, als was ich bisher erreicht habe. Also mir geht es gar nicht um bestimmte Titel. Mir geht es eher darum, die Top 10 der, der Welt zu kämpfen in meiner Gewichtsklasse. Also für mich ist das... Sportliche da wichtiger als irgendwelche, irgendwelche Titel. Natürlich ist es schön, einen guten Titel zu gewinnen und äh, schmückt einen, gut, gut fürs Ego auch, aber für mich, ich bin, äh, ich bin sehr competitive, nicht? ich mag die Herausforderung und ich bin sehr ehrgeizig und ich möchte allen zeigen, was, was in mir steckt und äh, möchte ganz oben mitspielen. Ja, und wie gesagt, ich weiß, dass ich men- mental bin ich schon da, ich weiß, physisch bin ich in der Lage dazu und äh, ja, langfristig gesehen ah, werde ich dann eines Tages, wenn ich durch bin mit Kämpfen, werde ich ein eigenes Gym aufmachen, werde mein, werd mein Wissen teilen, mit äh, Wissenshungrigen und äh, ja, so, so weit ist der Plan. Man kann ja nie zu weit planen. Nicht? Also, sollte man gesagt, noch nicht. Ja, sollte man noch nicht. Man kann ja sich von einer Sekunde auf der anderen alles ändern, wie Die man, man merkt. gelernt hat. Ja. Ja. <lacht> ich
1: finde das, ich... Ich finde das, ich finde das beeindruckend, wie du darüber reden kannst, wie du, wie du darüber lachst auch, ne, dass, dass du auch Scherze darüber äh, machen kannst. Ähm, das, das zeugt von einem ganz, ganz starken Charakter. Und genau diese Charaktere wollen wir hier im Podcast haben. Also du lebst Beat Yesterday, ähm, und ich bin total froh, dass wir dich hier im Podcast hatten. Ähm, eine riesen, eine riesengeschichte. Du bist ein Riesentyp. echt. Also ich ziehe, ich, ich trage keinen Hut, aber wenn ich einen tragen würde, ich würde ihn jetzt ziehen, wirklich. Also Respekt. Ich
0: habe eine Mütze auf, ich nehme sie ab. Ah, okay. Okay.
2: <lacht> ich wollte es gerade sagen. <lacht> Der Mütze. Ah, vielen Dank, <lacht> vielen Dank, echt. Also ich freue mich auch mega, hier heute dabei sein zu, zu dürfen und äh, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ich den einen oder anderen dann mit meiner Geschichte inspirieren kann und ja, das ist mein, mein Ziel, die, die Leuten darüber aufmerksam äh, natürlich zu machen mich und äh, dass man dass man in so einer Situation nicht in Selbstmitleid verfällt sondern dass man dass man weitermacht und dass echt alles möglich ist dass der Körper auch alles schafft was was man sich in den Kopf setzt das ist so der Body achieves what the mind believes und ja das das ist so ja.
0: Ähm, Pascal, mach mal ein bisschen Werbung noch für dich Wie können wir dich unterstützen, wo kann man dich finden Welche Projekte sind geplant Also du benutzt jetzt diese Plattform Bitte mal um kräftig für dich Die Werbetrommel zu rühren, denn du bist ein Typ Den man (lacht) kennen sollte, denke ich Und der viel zu unbekannt ist
2: Ja, ja, vielen Dank, ich denke auch Also finden könnt ihr mich äh, Auf Instagram, Facebook Pascal The German Schrot würde mich freuen, wenn ihr mir folgt und ein Teil meiner, meiner Story seid. Ähm, ich habe ein bisschen Merchandise, habe meine eigene Klamottenmarke auf den Markt gebracht. TG Sports and Streetwear. TG natürlich für The German. Ähm, Haben ein paar Jacken, Hoodies, ein paar Cap-Bies, Team-T-Shirts. Auch bei Instagram einsehbar. Bei mir im Story-Highlight, sonst auf meiner Seite. Ähm, ja ich weiß nicht, ja. ich mache <lacht> mach hier mein Ding.
0: Ja. Wir werden auf jeden Fall, wenn Kämpfe anstehen und so weiter, mit dir nochmal Kontakt aufnehmen, auch damit wir dann die nächsten Schlachten von dir ein bisschen anteasen können. Vielleicht schaltet ja der eine oder andere mehr ein, aber ist wirklich eine sackstarke Geschichte, die du hast. Und ich schließe mich, Kevin, an. Also wirklich, du hast diesen Podcast mega bereichert.
2: Ja, vielen Dank.
1: Lieber Pascal, alles Gute dir. Vielen Dank, dass du heute da dabei warst. Und wir machen eine kurze Pause. Und dann geht's weiter mit dem Beat Yesterday Podcast. Bleib dran. Zurück im Beat Yesterday Podcast. Sebastian Hacke, meine Wenigkeit, Kevin Scheuren. Ähm also, wir hatten schon viele Gäste, Sebastian. Ähm, aber ich glaube, kein Interview hat mich so sehr berührt, so sehr mitgenommen und so sehr ähm, begeistert auf seine Weise wie dieses. Ähm, vielen Dank, dass du Pascal Schroth organisiert hast.
0: Ja, ich ähm, habe den mit großer Sorgfalt ausgewählt. Aber Und ähm, ich denke nicht, dass ich zu viel versprochen hatte, denn der Junge hat einfach so eine Wahnsinnsgeschichte, die muss erzählt werden. Ich meine, überleg mal, wenn du heute die großen Tagesblätter hier und Tageszeitungen in Deutschland aufschlägst, was da teilweise für Müll drin steht. Und so eine Geschichte geht total unter. Das ist so eine Real-Life-Rocky-Story. Der Typ ist im Tod von der Schaufel gesprungen. Ne? Der hat sich den Nacken gebrochen und ähm, manche wären vielleicht wieder froh, wenn sie gehen könnten. Und der steigt wieder in den Ring, knockt den Comeback-Gegner gleich mal um und ist Weltmeister immer noch. Also besser geht es einfach nicht. Das ist eine Geschichte, an der sich jeder da draußen hochziehen kann.
1: Diese Geschichte ist noch besser als Rocky. Also Rocky war eine <lacht> gute Geschichte, aber diese Geschichte ist noch besser als Rocky. Ähm. Boah, also wirklich. Mir ist, ich habe Gänsehaut bekommen. Ich habe fast die Tränen in den Augen gehabt. Ich, mein Rücken ist, also kalte Schauer und, und dann aber gleichzeitig durch diese positive Art, wie er das erzählt hat, dieses, er war so so so, so auf aufhebend, auf äh, uplifting. Mein Gott, für das deutsche Wort. Erheiternd.
0: <lacht> Erheiternd, er,
1: erheitern, ja, aber so so motivierend halt. Und das war, boah. Das war Wahnsinn. Also es war so eine Achterbahnfahrt, dieses Gespräch. Und eigentlich hat er ja die ganze Zeit nur geredet. Ich glaube, es tat ihm auch gut, das von der Seele, also immer mal wieder zu erzählen und darüber zu erzählen und, und auch darüber, wie er damit umgegangen ist. Sehr, sehr beeindruckend. Sehr, sehr klar. 26, der ist drei Jahre jünger als ich ähm, und ja. hat schon hat schon so viel erlebt und so viel mitgemacht. Und, und es ist einfach wunderschön zu sehen, dass er angekommen ist. Angekommen in Thailand. Angekommen bei einer Familie. Ähm, angekommen wieder natürlich im Sport. Und da nicht aufzugeben und das mitzumachen, es ist, ähm, das ist der Hammer. Also es ist der Hammer, das hätten so in der Art sicherlich nicht viele Menschen geschafft, die in dem Alter sind, wo man da sagt, ja, Blüte des Lebens, aber stell dir vor, du brichst dir das Genick, stell dir vor, du weißt nicht, ob du äh, diese Situation, wenn, wenn du dir vorstellst, dass der nächste Ausrutscher, der könnte dein Leben beenden. also du sitzt im Rollstuhl oder was auch immer passiert. und
0: boah, das Absolut, ist so, aus, boah. aus diesem Gespräch kann man so viel mitnehmen, auch ja. diese Letzten Worte, die er dann gefunden hat, wo er gesagt hat, ich hasse meinen Gegner nicht. Karma wird das schon regeln. Ich beschäftige mich nicht mit solchen Dingen. Das ist ja das, was ich immer wieder sage. Beschäftigt euch nicht mit irgendwelchen Social-Media-Kommentaren. Beschäftigt euch nicht mit dem Negativen im Leben. Nehmt das, was ihr zur Verfügung habt an positiver Energie, an positiven Dingen, die euch widerfahren und münzt das um in positive Energie. Schaut nach vorne, versucht irgendwas Tolles mit eurem Leben anzustellen. Es nutzt einfach nichts, wenn man Groll hegt, wenn man sich mit Menschen beschäftigt, die ja einfach Absichten haben, die nicht okay sind und negativ sind. Ähm, all das versuche ich immer wieder zu sagen. Der eine oder andere sagt dann vielleicht, ja, das ist irgendwie so hochtrabendes Geschwätz und das ist irgendwie ein bisschen... Ähm, gefühlsduselig, wenn ihr das so sehen wollt, okay, aber diese Geschichte zeigt eben, dass es nicht ganz so weit hergeholt ist.
1: Nee, also es ist ähm, beeindruckend. Es ist beeindruckend zu sehen, so was der menschliche Geist instande ist zu leisten, was der Körper dann umsetzen kann, wenn man daran glaubt, wenn man dabei bleibt, wenn man daran glaubt, dass man dass man ja, ein Comeback feiern kann, wenn man daran glaubt, dass man, dass man sein Leben auch, auch gut leben kann, positiv leben kann und da angreifen kann, weiter dabei bleiben kann. Das, das ist ähm, ja einfach der Wahnsinn und das so, so geballt auch dann in so einem Podcast zu hören. Ich, ich hoffe einfach, dass euch das genauso mitgenommen hat wie uns, ähm, positiv und dass euch das motiviert und dass euch das zeigt, hey, bleibt bei euren Träumen und dann äh, könnt ihr die auch erreichen, auch wenn es, wenn es mal wirklich sehr schwer, sehr ausweglos ist, ähm, gibt es immer einen Weg raus und das ist ja, mir fehlen da auch ein bisschen die Worte, Sebastian. Ich, ich, ich weiß Lass gar
0: nicht. uns das so zusammenfassen. The body believes ja. what. Uh, wie war es nochmal? The body the, achieves what the, the mind, mind believes. believes. Den Spruch hatte ich noch nie gehört. Das Aber ist ein super passt. Spruch. Ich glaube, das ist der Motivationsspruch für heute. Also, ja. der Körper macht das, was der Kopf glaubt. Das ist ein gutes Motto. Ich glaube, heute brauchen wir auch keine so richtige Motivationsgeschichte. Nee, nee deswegen, wir lassen es einfach, ich glaube,
1: ich glaub, wir lassen es einfach. Ich glaube, wir lassen es jetzt einfach so stehen. Nochmal der Hinweis für euch, dass ihr auf beatyesterday.org im Archiv alle Ausgaben des Beat Yesterday Podcast gratis hören könnt, ohne weitere Kosten, natürlich auch auf allen bekannten Podcatchern, wie zum Beispiel iTunes, oder Spotify ähm, und auf wo immer ihr auch Podcast hört, Podcast Addict und äh, was es alles gibt, äh, wo, wir, wo ihr es einfach hören könnt und runterladen könnt. Lasst uns gerne Rezensionen da auf iTunes, wir würden gerne bis Jahresende noch ein paar sammeln. Ja? Also bringt uns mal ein bisschen in den Charts nach oben, helft. Dauert nicht lange, zwei, drei, vier Minuten und äh, dann ist das ganze Ding auch schon erledigt. Lesen wir gerne auch mal ein paar von vor. Wenn ihr uns auf unseren Social Media Kanälen folgen wollt, könnt ihr das machen. Sebastian Hackel ist at Sebastian Hackel bei äh, Twitter und Instagram. Ich bin ks 0811 bei Twitter und Kevin unterstrich scheuren bei Instagram. Wir müssen uns natürlich sehr darüber freuen. Der Hashtag ist BeatYesterdayPod. Ja, Sebastian, ich glaube, wir entlassen die Hörer mit dem Hinweis, dass wir nächsten Monat natürlich wieder da sind. Dann kurz vor Weihnachten.
0: Wir sind jeden Monat für euch da. Wir versuchen immer, die besten, motivierendsten Gäste aufzutreiben. Heute ist es uns wieder mal gelungen, würde ich meinen. Das war eine tolle Geschichte. Wenn euch die kalt lässt, dann geht gleich zum Arzt. Oder ihr seid ein Stein. Das wäre die andere Alternative. Aber nee, also mit der Geschichte... Glaube ich, kann man den Tag nur positiv beginnen oder beenden, egal wann ihr diesen Podcast hört. Und ähm, es freut uns, dass ihr diesen Podcast überhaupt überhaupt hört. Und äh, ja, Kevin, bring uns nach Hause.
1: Stay hungry, stay positive und beat yesterday.